0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, wir machen digital. Technik und Tipps für optimale Online-Termine. Wahrscheinlich haben Sie sich mit diesem Thema auch schon des Öfteren beschäftigt. Denn schließlich machen die meisten von uns bereits Videokonferenzen, Telefonkonferenzen, welche Tools auch immer Ihnen zur Verfügung stehen. Wenn wir erst einmal davon ausgehen, dass Online-Termine heute, vor allem aber auch in Zukunft, meist per Video stattfinden, Video, Audio, also alle möglichen Kanäle, dann ist das Erste, was Sie benötigen, eine Kamera. Entweder ist diese eingebaut in Ihren Laptop, oder Sie haben eine externe Kamera, die zum Beispiel auf einem großen Monitor vor Ihnen positioniert ist. Bei der Kamera die erste Frage, sitzt die bei Ihnen ungefähr auf Augenhöhe? Für die Teilnehmenden ist es immer sehr verwirrend, wenn zum Beispiel ein Laptop vor Ihnen auf dem Tisch steht, Sie mit der internen Kamera aufgenommen werden und die Aufnahmerichtung des Bildes von unten nach oben geht. Die sogenannte Froschperspektive. Irgendwie hat da jeder von uns ein leichtes Doppelkinn. Es ist einfach nicht sehr vorteilhaft, von unten nach oben gefilmt zu werden. Wenn Ihnen nur ein Laptop mit einer Kamera eingebaut zur Verfügung steht, dann ist meine erste Empfehlung, stellen Sie ihn für Ihren Videokonferenz einfach höher. Gehen Sie zum Kopierer, schnappen Sie sich zwei bunt-blatt-Kopierpapier mit 500 Blatt und plötzlich steht der Laptop 10-12 cm höher und dann sehen Sie schon, ob die Kamera ungefähr auf Augenhöhe steht. Das gleiche Problem haben Sie natürlich, wenn Sie einen großen Bildschirm vor sich stehen haben und oben auf dem Bildschirm ist die Webcam. Dann ist sie oft zu hoch. Und ein zweites Problem, das natürlich auch auftritt, egal ob oben am Bildschirm oder eingebaut im Laptop, die Kamera sitzt irgendwie immer an der Oberkante. Das heißt, alles was wichtig ist, wie ein geteilter Bildschirminhalt, die Videobilder der anderen Teilnehmenden, finden sich darunter. Das führt ganz oft dazu, dass Sie nicht in die Kamera schauen, sondern ein Stück unterhalb der Kamera. Deswegen die Empfehlung, unabhängig davon, wo die Kamera sitzt, eingebaut oder oben an der Bildschirmkante, versuchen Sie in Ihrem Videokonferencing-Tool die Videobilder der Teilnehmenden möglichst nahe an die Kamera heranzuschieben. So blicken Sie wenigstens ungefähr in die Richtung und die Teilnehmenden haben das Gefühl, Sie schauen sie an. Was die Auflösung angeht, ist HD wahrscheinlich heute standard Deswegen würde ich auch sagen, wenn Sie da etwas anschaffen, nicht unterhalb HD. Es gibt auch Kameras, die verfolgen Ihre Position, die verfolgen, wenn Sie sich nach links und nach rechts bewegen. Das kann vorteilhaft sein, je nachdem, was Sie tun. Für die normale Tätigkeit am Schreibtisch, Videokonferenzen ist das nicht unbedingt erforderlich. Der zweite Punkt, der Ton. Wie nehmen Sie Ihre Stimme auf? Wie hören Sie die anderen Teilnehmenden? Entweder nutzen Sie das eingebaute Mikrofon in Ihrem Laptop oder das eingebaute Mikrofon in der externen Webcam. Da einfach die Frage, haben Sie das schon mal ausprobiert? Haben Sie sich eine Rückmeldung eingeholt von den Gegenübern, wie Ihre Stimme klingt? Am besten fragen Sie jemanden, der Ihre Stimme in Natura kennt und holen sich eine Rückmeldung, klingen Sie höher, tiefer, verzerrt, halt das Ganze. Wie ändert sich vor allem auch zum Beispiel die Lautstärke durch den Abstand zum Mikrofon? Das unterschätzen wir sehr oft. Also wenn Sie sich vor- und zurück bewegen, den Abstand verändern zum Mikrofon, dann ist das oft ein erheblicher Lautstärkeunterschied. Vielleicht sind Sie ein Fan von einem Headset. Nutzen Sie dieses gerne. In Großraumbüros eine optimale Lösung, um ungestört an Videokonferenzen teilzunehmen. Hier ist die große Frage, die Ohren, das klappt meistens, aber wie schaut es aus mit dem Mikrofon? Auch hier die Positionierung im Verhältnis zu Ihrem Mund, zu Ihren Lippen. Wenn das Mikrofon zu weit oben sitzt, dann hören die Teilnehmenden gegenüber ganz stark ihre Atemgeräusche. Wenn es zu weit unten sitzt, dann sprechen sie am Mikrofon vorbei und sind oft sehr leise. Auch hier gilt ausprobieren. Am besten ist, sich die Kollegin den Kollegen schnappen, einen kurzen Online-Termin ausmachen und testen, wie ist die optimale Position. Was es auch oft natürlich gibt, ist, äh, ja, wir arbeiten mit äh, den Ohrhörern, wir stecken uns die Ohrhörer ins Ohr. Daran befestigt sind die Kabel zum Audioanschluss des Laptops, des Rechners und an diesen wiederum ist ein Mikrofon. Qualität dieser Ohrhörer hat maßgeblich zugenommen, Problem ist, wo ist das Mikrofon? In dem Moment, wo Sie Ihren Kopf verdrehen, wo Sie sich von dem Mikrofon abwenden, ändert sich auch hier die Lautstärke, der Klang, auch das bitte überprüfen. Wenn Sie sehr aktiv sind, also viele Bewegungen machen, dann ist das vielleicht nicht die optimale Lösung für Sie. Und eine weitere Möglichkeit, Sie verwenden ein Tischmikrofon. Das steht vor Ihnen. Hier ist darauf zu achten, Tischmikrofone können Sie umstellen. Umstellen in der Form, von wo nimmt das Mikrofon auf? Nimmt es direkt von vorne auf, also sehr fokussiert, oder nimmt es rundum auf? Für Videokonferenzen, wenn Sie ein Tischmikrofon vor sich hinstellen, dann ganz klar die Empfehlung, möglichst nur nach vorne aufnehmen dann werden die Umgebungsgeräusche wesentlich reduziert und der Abstand spielt keine so große Rolle wie bei einem eingebauten Mikrofon. Da ist es oft unerheblich, ob Sie mal wechseln zwischen 40 und 60 oder 70 cm Meistens steuern diese Mikrofone das aus und Sie haben eine einigermaßen gleichbleibende Lautstärke. So, jetzt haben wir Kamera und Ton, doch haben Sie sich auch Ihr Videobild schon einmal angeschaut. Wenn Sie schon mit Video arbeiten, dann sollte es natürlich so sein, dass Sie für die anderen gut zu erkennen sind. Vor allem Mimik. Gestik auch beschränkt, soweit das möglich ist in der Porträtaufnahme, vor allem die Mimik. Dazu braucht es Licht in Ihrem Gesicht. Oft haben wir Situationen, Sie sitzen im Büro, im Homeoffice, auf einer Seite ein Fenster, auf der anderen Seite der Raum. Dann wird das Gesicht automatisch unterschiedlich beleuchtet. Jetzt können Sie den Rollladen runterfahren auf der Fensterseite und das Licht im Raum einschalten. Also wichtig ist auf jeden Fall, schauen Sie sich Ihr Bild an, schauen Sie, wie bekommen Sie eine einigermaßen gleichmäßige Beleuchtung ins Gesicht. Manchmal sind die Kameras so intelligent, dass sie sich an das Umgebungslicht anpassen, dann reicht es, die Seite, die zu hell ist, etwas zu reduzieren. Also vielleicht wirklich die Lamellen im Sonnenschutz etwas schräger stellen oder was auch immer. Wenn das nicht ausreicht, dann brauchen Sie eine zusätzliche Beleuchtung. Das kann eine ganz normale Beleuchtung sein, das kann die Schreibtischlampe sein, die hinter dem Bildschirm angebracht ist und sie leicht anstrahlt. Schöner sind natürlich LED-Lampen, am besten dimmbar, damit Sie das aussteuern können. Wenn Sie viel online machen, am besten rechts und links eine Lampe und so können Sie nachjustieren, dass Ihr Gesicht gleichmäßig ausgeleuchtet ist. Auch hier die Empfehlung, Suchen Sie sich einen Sparingspartner, eine Partnerin zum Testen. Schauen Sie sich Ihr Videobild gerne selber an und holen Sie sich aber Rückmeldungen ein von den anderen. Wie schaut das Ganze aus? Und dann haben wir jetzt ein gutes Bild, die Ausleuchtung passt. Wir sind sehr gut zu hören und zu verstehen. Wir verstehen die anderen. Jetzt bleibt noch ein Punkt und zwar der Hintergrund. Schauen Sie, wenn Sie Ihr Video testen, Einmal Ihren Hintergrund an. Ist Ihr Hintergrund eher ablenkend? Also sind da viele Dinge zu sehen. Sitzen Sie vor dem Bücherregal, ganz viele unterschiedlich farbige Bücher. Kann man Ihre Kontur gut sehen vor diesem Hintergrund? Sitzen Sie vielleicht vor einem Fenster und es gibt extremes Gegenlicht. Das führt auch wieder dazu, dass Ihr Gesicht dunkel ist. Und auch wenn Sie dann Ihr Gesicht ausleuchten, ist es nicht schön, in den hellen Hintergrund hineinzuschauen ist irgendwas Prägnantes im Hintergrund, was den Blick der anderen ablenken könnte. Irgendein Bild, ein farbiger Gegenstand, irgendwas auf Ihrem Sideboard, wo ja alle an Ihnen vorbeischauen und schauen nur diesen Gegenstand beispielsweise an. Also auch hier die Empfehlung, schauen Sie auf Ihren Hintergrund, gucken Sie, ob Sie da was verändern müssen, wenn etwas Störendes ist, vielleicht reicht es sogar, den Laptop, die Kamera ein bisschen zu drehen und plötzlich ist der Hintergrund etwas reiner, etwas klarer, so dass weniger Ablenkung entsteht. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, im Hintergrund zum Beispiel eine Pinwand aufzustellen. Es gibt inzwischen Rollos, die Sie ausfahren können. Es gibt Green Screens, mit denen Sie arbeiten können. Was immer Sie für zielführend empfinden und was dem eigentlichen Termin, den Sie da machen, angemessen ist. Und dann noch ein Punkt, oft werden Greenscreens verwendet oder eben auch nur virtuelle Hintergründe. Viele Tools heutzutage bieten die Möglichkeit, ihren eigenen Hintergrund auszublenden oder zumindest unscharf zu stellen. Also unscharf stellen ist wahrscheinlich noch die unproblematischste Möglichkeit. Sie können auch oft virtuelle Hintergründe einfügen, das heißt vorgefertigte Bilder verwenden oder eigene Bilder hochladen und diese dann einblenden. Das ist auch eine gute Lösung, zum Beispiel Ihre Privatsphäre zu schützen. Doch denken Sie daran, virtuelle Hintergründe bringen auch Probleme. Erstens brauchen virtuelle Hintergründe Rechenleistung. Das heißt, wenn Ihr Rechner, an dem Sie an Videokonferenzen teilnehmen, schwach auf der Brust ist, dann kostet das nochmal Rechenleistung. Wenn Sie merken, die Bilder der anderen kommen ins Stocken, der Ton kommt zeitversetzt, ist die erste Empfehlung, schalten Sie virtuelle Hintergründe aus und schauen Sie, ob es nicht daran liegt. Und das zweite ist, virtuelle Hintergründe bergen auch Ihre Risiken, wenn Sie zum Beispiel mal etwas in die Kamera halten. Eine Möglichkeit, Teilnehmende aktiv zu halten, dazu kommen wir sicherlich noch in anderen Podcast-Folgen, ist zum Beispiel auch mit Papier und Stift, mit Moderationskarten zu arbeiten. Also irgendein Hashtag auf ein Stück Papier zu schreiben und das in die Kamera zu halten. Probieren Sie mal, etwas in die Kamera zu halten, wenn Sie einen virtuellen Hintergrund eingeschaltet haben. Der Rechner versucht ja, Ihre Kontur zu erkennen und dann halten Sie ein Stück Papier, eine Moderationskarte in die Kamera. In den meisten Fällen wird die entweder nicht dargestellt, zum Teil dargestellt, unscharf dargestellt. Also oft funktionieren solche Dinge nicht. Und da einfach darauf achten, ob Sie diese Funktion brauchen, dann ist vielleicht für diesen Termin der virtuelle Hintergrund keine optimale Lösung. Last but not least das Thema Störungen. Wenn Sie an virtuellen Terminen teilnehmen, dann ist die Frage, können Sie das ungestört tun? Im Großraumbüro ist das sicherlich schwierig, sicherzustellen. Sie können vorher die Kolleginnen und Kollegen informieren, dass sie jetzt online arbeiten. Sie können ein Schild neben sich aufstellen, das kann hilfreich sein. Wahrscheinlich ist die Steuerung nicht zu 100% möglich. Wenn Sie im Homeoffice sind, in einem Einzelbüro, dann ist ganz klar meine Empfehlung, machen Sie sichtbar, dass Sie jetzt online arbeiten. Hängen Sie ein Schild an die Tür, bin online was auch immer Ihnen einfällt, zeigen Sie es auf, schließen Sie die Türe ab, versuchen Sie, Störungen von vornherein auszuschließen. Das geht nicht immer, speziell im Homeoffice ist es oft eine große Herausforderung, aber in dem Moment, wo Sie Ihr Umfeld darauf vorbereitet haben, nimmt das Druck von Ihnen weg. Wenn Sie all diese Punkte berücksichtigen, glaube ich, sind die Voraussetzungen ganz gut für optimale Online-Termine. Also denken Sie zuerst an die Technik, an die Kamera, an den Ton und natürlich eben auch an die Beleuchtung. Hier wie gesagt die Empfehlung, schauen Sie, mit wem Sie das Ganze testen können, holen Sie sich ein Feedback von einem Kollegen, von einer Kollegin, von jemandem aus Ihrer Familie. Dann das Thema Hintergrund. Einfach auf den Hintergrund achten, dass nichts Ableckendes dabei ist. Überlegen, ob Sie virtuelle Hintergründe verwenden können oder auch möchten. Und das Thema Störungen. Störungen so weit wie möglich von vornherein ausschließen. Mit diesen Punkten sind Sie schon mal gut vorbereitet für Ihren nächsten Online-Termin. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie haben weitere Themen, Fragen oder möchten sich mit mir direkt austauschen? Meine Kontaktdaten finden Sie unter www.wirmachen.digital.